0: 我们上一次几乎没有什么谈到理论的部分，因为上次在讨论案例嘛，哈。那么我们先前已经讲过那个，呃，就是克莱因理论的那个属于分裂的那个部分。那么我我现在就要讲它一个非常重要一个理论，就叫做呃计线的部分。上次我也提，上次我也提过计线的这个部分。季线呢，事实上呢，跟季度是两回事。我用非常简单的一句话来讲，季线是一个两人关系，季度是一个三人关系。那么季线呢，事实上是更早出现的，它是出现在母婴关系的时候，好，就是两元两元关系的时候。到了季度了以后呢，它就是三三个人的关系。有那种竞争关系在，我们通常在那个，嗯、呃，男女之间的男女朋友的那种交往啊部分啊哈，大部分都是在嫉妒这个部分里面。如果是如果是在界限这个部分的时候，通常都是很明显，就是说。可能会去伤害一个人的性命，呃，去夺取他所有的东，所有的一些呃财宝啊，这个部分，这个地方就是属于计限的部分。像那些大学生去把他的，把他的同学，大学生把他的同学毒死，啊，因为事实上呢，他非常的对于他同学比他厉害这件事情，他是非常计限的，他足以足只有把这个人消灭掉。他才能够去平复自己寄羡的那份痛苦，所以寄羡其实是一个比较很强烈而且很早期的一个一个呃情情感。如果说我今天对一个人有有一份寄羡的心的话呢我，我我就会让他呃，就是我就会让他得不到他要的东西，我会去摧毁这个人。但如果说我今天对这个人是一个嫉妒的话呢，我就会想办法赢过他。我不会去摧毁这个人，可是我会想办法赢过他。那这是属于比较后面的情感。好，那我这边先从寄献，我先从寄献开始说哈。祭献最主要说的就是有一个主体呢，会去寄献另外一个客体。那么因为这个客体是拥有一个东西，或者拥有一个比较好的一个质量的东西，那这样的东西呢，就会让这个主体啊，就是让这个小婴儿有一种寄献的感觉。那么这一在一开始的时候呢，这个小婴儿其实对他所寄现的这个课题只有一部分的概念。譬如说呢，呃，他可以看到小婴儿可以看到他妈妈的手啊，他妈妈的脸啊，妈妈的乳房，他是没有一个整体概念的。可是他会很喜欢妈妈的乳房，他会很喜欢妈妈的温暖的和善的脸啊、呃，甚至会很喜欢他妈妈很温很温暖很温柔的声音。好，那么。他是没有整个人的整体的概念的。那么，当他如果觉得这个客体是一个非常好的时候呢，他的界限的感觉就出来了。因为呢，这个小婴儿他想要跟这个客体变得一样的好，好。那么，当这个小婴儿他觉得他不能够得到这个好的客体的时候呢，或者可以跟好客体一样强壮的时候呢，他就想要去破坏掉，他就要去摧毁这个好客体。所以这是一个嫉羡的一个基本的一个道理，我就大致这么说一下，是这样的。但是事实上，嫉羡是一个非常痛苦的感情，比嫉妒还要痛苦很多。我们一般人来讲，你当你心里嫉羡一个人的时候，他,他长得比你、呃、漂亮，他出身比你、呃、家世好、呃，怎样怎样的，你是对他恨之入骨的那个部分。而不是说你想要说好，你你你算你命好啊，你你你今天生的一个带着钱的清汤池，那但是呢，我只要努力，我也可以比你更好。那这个后面是嫉妒。可是你如果是忌羡的时候呢，你就会觉得说，恨不得哪一天你出去就被车撞死，然后就没有你这个人存在。这个是忌羡。好，我不知道有没有把这个话给这个部分给给说清楚哈，是这样子的，然后。其实嫉羡对于一个小婴儿来讲，是一个非常非常痛苦的一个情感。他一方面呢，他想把它毁掉，可是呢，当他觉得非常痛苦的时候呢，痛苦到一定程度的时候呢，他其实会有一种想要放弃的感觉。但是这种嫉羡的感觉呢，会跟一个最原始的感觉融合在一起，那个感觉叫做贪婪。贪婪也是我们很早的一种感觉哈，贪婪呢是想通过占有这个客体好的部分呢，然后去破坏这个好的部分，把它夺取过来，把它破坏掉，这样子你得不到，我得不到，你也不要得到这样的方式。所以，当贪婪跟嫉羡这两种感觉融合成为一体的时候呢，他们就会对这个好客体进行攻击。进行攻击，而且不仅是攻击，而且还会完全的摧毁它。我们在成年人呢会看到这样的情感，譬如说情侣跟夫妻之间，或者闺蜜之间，哈，或者闺蜜之间。呃，我我记得之前，大概我不知道你们知不知道，早些年台湾有一个有一个很有名的一个，就是一个政治明星，一个女孩子长得很高，叫叫做陈美凤，对吧？哈，叫陈美凤。结果 呢， 他跟他跟一个女孩 子， 就是帮他做宣传的一个女 的， 非常要 好， 类似闺蜜这么好。可是有一天 呢， 有一天 呢， 当这个陈美凤她觉得 说， 这个她的这个宣传人员 呢， 不再能够对她起很大帮助的时候 呢， 她开始自己在外面突 入， 因为当时她竞选竞选台湾的议员嘛。然后这个这个女的 呢， 就会觉得。他有一种想要跟陈美凤很黏、很黏密融合的一种需求，他就觉得他被他被背叛，他被陈美凤背叛。然后呢，他就在陈美凤的家里呢装了各种摄像头，还在还在陈美凤的车子里面也装了各种那种就是那种录音的部分。结果呢，他把陈美凤在家里跟其他男人的那种性爱镜能力像什么的呢，就寄到那个。寄到寄到报社去，所以当时其实当时我人已经在中国了，我甚至都拿到一份呃，就是人家发给我的一个那种副本，然后就是那种呃，就是那种呃呃视频，就是有关于陈美凤在家里跟一呃跟男朋友的一个那种呃鱼水之欢的那东西，这么一个事情发生了以后。其实是对陈美凤一个最致命的打击。虽然没有要了陈美凤的命，但是自此陈美凤的政治生涯也就完全没有了。那么她的这么一个女性闺蜜所做的事情，就是属于一个极限的事情。她今天得不到你，我就把你这个人整个要毁掉。她也知道我这么一做后果有多严重，而且她完全不在乎我会受到什么样的惩罚。所以我们会看到很多。呃，大学生，比如说之前在复旦还是还是呃什么学校的，他他拿那个水，拿那个王水去毒死他的，去毒死他的呃朋友。还有一个，我记得还有一个是他，他用那个水去泼，好像类似硫酸那類,类的强强酸去泼他的朋，泼他的室友，他完全是想要让对方置于死地。他完全没有顾虑到我这么做了以后我会有什么样的后果，他不管。当一个人在极限的情况之下是没有的，没有那样的顾虑的。那这是一个非常早期的问题，个人有这种情绪，这是一个早期的问题。嗯嗯、譬如说，假如说今天今天你的你跟你的男朋友分手，然后他就跟你讲说，你只要跟我分手，我就杀你。我就毁了你全家，我就威胁你们全家的生命，等等于是你这个男的，他的心情、他的心态，其实都还是存在早期的那种母两二元关系的那种母婴关系的状态里面，他还在那样的状态里面，他并没有成熟的发展到后面的嫉妒的部分。那如果是正常的嫉妒的部分，今天你女朋友离开你了。你你顶顶多消沉一段时间，你会试着去挽回，挽回到后来不行了以后，你消沉了以后，你你会想要去我再去，我再去追一个女孩子，比你更优秀、更漂亮，等等等等这样的部分，好有有一种竞争的状态里面。但是对于巨限的人呢，他是没有办法的，好是没有办法的。所以所以当这个呃这个贪婪呢？呃，这种贪婪跟跟界限一旦结合的时候，事实上是一个非常强大的一个攻击力量。那么我们在这个临床中呢，也经常会看到来访者对治疗师有这种情感啊，比如说在治疗当中，呃，本来已经治疗呃一,一个很长的时间了啊，然后他他开始会跟治疗师说，其实你也帮不了我什么，你根本就没有帮我的忙哈、啊，或者是说，呃，跟你讲说。呃，我我根本不压，不相信心理治疗有对我有作用，哦，或者或者他还会另外一种方式，就是说他会表现出来那种呃嫉妒跟呃嫉羡跟贪婪的方式，就是会怎么表现呢？他开始读书了，而且呢，你桌上放什么书，你架上放什么书呢，他都要跟着看，还要跟你借，然后或者跟你说，你可以呃那个老师，你可以可以借我一本书。事实上，这个部分都是在一个一种他想要取而代之的一个状态，在这个咨询室里面，他跟咨询师有这么一个状态。好、啊，刚才有人要报个案吗？有没有？老、啊、师、啊，我，你谁？阿芳，你是你阿芳、啊、是吧？嗯，阿芳好。行，好，芳，你说一下。我
1: 今天想跟你报告一个，就是另外我做的另外一个个案、啊，也是网络视频的。嗯。呃，这个情况是小 Z， 他是二十九岁的男性。嗯。他是，嗯，因那个因社交焦虑吧，社交焦虑。社交恐惧。嗯。社交恐惧来咨询的。嗯嗯现在咨询的，现在咨询的快一年了。嗯嗯，他是，呃，当时他说的是，二零一五年前后三四年前，二零一五年前后他身体有各种的不舒服。嗯、呃、嗯，但就去看医生的话是没有什么器质性的病变，表现为就是背背痛呀、腰困呀。嗯，各种就是不舒服，然后中医有诊断说是有肾虚、肝气郁结、啊啊。嗯嗯。怎么然后当时那个，呃，去年这个时候，去年这个时候来找我的时候，他说他能感受到后背上有一个地方是不通的，嗯、有像疙瘩一样，比较疼痛。嗯嗯。然后，呃，了解他的成长史是这样的。他家是他父母是嗯、呃、河南人，父母五十多岁，有一个哥哥，比他大两岁。嗯，哥哥已经结婚了，但没生孩子。嗯、然后他本人、嗯，他本人，嗯，那段时间是有女友住在一起。嗯。这这个几个月前吧，就是过年前，后，过年前后领了结婚证
0: ，但没有办婚礼。嗯你讲的过
1: 年前是今年2 0 1 9年过年吗？一九年，对， 1 9年过年应该是过完年领的结婚证，情人节吧，应该是领的结婚证，嗯、然后没有办婚礼。嗯、呃，他的成长史是有一个，嗯，成长史是，他小的时候是在上小学以前，基本上是在。嗯，爷爷奶奶那儿长大的，就是父母跟他在一起住，然后上小学的时候接回来，嗯接回来以后，嗯，接回来以后他呃这个小学跟他父母就睡在一张床上嘛，嗯、呃，然后他在那个，呃五年级的时候，就上小学五年级的时候下学期，就小学快毕业的时候。就被送去了武校，就是武术学校，因为河南那个地方不是挺流行练习武的
0: ，有些男孩子
1: 对，有少林寺呀那些，他他被送到一个武校，然后了呃，后来多次转学，多次转学，在这个武校的过程中了，嗯，有发生被其他同学霸凌啊，还有教练殴打的现象。嗯,嗯，被嘲讽呀，被侮辱呀。嗯。嗯那那些挺赖的孩子往他的，嗯、呃，往他的被子上吐吐沫呀，这些侮辱性的事件
0: ，嗯，后还
1: 会，嗯，嗯是,是被被欺负吧，被霸凌。嗯。哦、嗯，也有被教练殴打过。嗯，
0: 有这些经历。后来他到那个，等一下，他的多次转学是为了这种事情吗
1: ？也不是因为这个，他这些事情都没跟他父母讲过。他转学主要是因为父母的工作，因为他父母也是做生意的。
0: 嗯
1: 。呃，父母的工作变动转的学，转学他都是在湖南，但他都是转到相邻的县嘛。也都是五校是，也都是五校。对，也都是五校，嗯、对对，一直是五校。那么他的霸凌的情况是？上了六七年的武校，他霸凌是在其中第二段还是什么？他的那个大概是，因为他们也是也上文化课嘛。嗯那、嗯、是初二吧，初二
0: 前后吧，就
1: 、嗯嗯、那个时候
0: 。这是其中一个学校，就是
1: 。对对，是其中一个学校发生这样的事
0: 情
1: 。嗯。那个好。那个霸凌他的那些孩子品质还特别不好。嗯,嗯，然后还有就是，嗯、呃，在宿舍里面公开有手淫，然后他还有模仿到，模仿学到，嗯，模仿学到这个以后，他自己也开始嘛，然后他自己开始经常的频繁的手淫，然后呢，后来就，呃，他因为有有点手淫过度吧，所以后来就到那个十八岁，不上武校了嘛，十八岁毕业了，毕业了之后就。嗯，陆续的出现身体不好了。嗯嗯。出现前列腺炎那些，就去看医生。嗯嗯。嗯嗯。他在这个过程中是，他说是那个，嗯什么了？他那个武校毕业，相当于就是，高中毕业了吧？但是事实上，他的文化程度只有个初中。嗯。后来就不怎么学文化课了，他就觉得很遗憾，因为他文化课也没学好。嗯。他后来。最后一,一两年的时候，他说由于那个有一次训练的时候不小心就把韧带拉伤了，嗯、就经经常请假、嗯，所以经常请假。后来他嗯好长时间，有半年左右才恢复了。后来请假请的习惯了，就偷懒，就不难受了，也装的难受请假那些，所以就后来武术也没学好，也没有打打比赛，也没有拿奖，嗯，就觉得挺遗憾的。嗯，然后他这个哥哥是。比他优秀一些吧，比他优秀就是，呃，从小上学学习好，嗯，那个成绩比他好，然后一路上了个大学，上了个大专，然后自考了一个南开大学的本科出来吧，嗯，他他，我感觉他在他哥哥面前是挺自卑的，嗯，挺自卑的，然后了，嗯，但是现在他的情况就是说他的社交焦虑有些好转，有些好转，但他还是有那个。还是宅在家里的多。平常他现在的工作是干嘛、嗯？就是跟他哥两个人还有他爸合开了一个家具厂吧，他们家族型的企业，小企业、嗯。然后就是他负责给人家送货，他哥负责管理和推销，嗯、他爸负责那些售后呀什么。嗯嗯嗯。现在的状况就是说收入也不稳定，因为他们开家具厂的贷的款有很多。嗯，平时都给他开不了工资，就是到那个冬天的时候，旺季生意好的时候，每个月能开五千块钱。嗯
0: ，现
1: 在的话，他们的账目都是乱的，他跟他他他跟他哥的账目跟这个厂里的账都是乱的，就是没钱花了就往这里面拿，但也不知道，不不不算不算账，就是很乱的。嗯，同时他哥还自己开了一个酒吧，在他们那个，在他们那个县城。嗯，但是就是平常收入仅仅仅够生活吧。嗯。他现在就是，我现在要问的就是，他跟我咨询了，才五十次了吧？就是感觉他的社交焦虑是有好转，但是我跟他最开始是前二十次是电话咨询，后来改成视频以后，嗯，感觉到他的他就是不正眼，就是不敢跟你对视。嗯。一般不对，是，但是他说话很流畅，没有感觉说他结结巴巴那些、嗯，表达都很流畅。嗯，但是他自己口述就说是，主要是陌生人不行，就是跟陌生人的话他就会紧张，经常会很紧张。嗯。手心出汗，心跳加速，就特别不自在，嗯、不知道该怎么，嗯，怎么应对的这种。嗯。我要问你就是说他你、啊，这么久了。嗯这么久了也感觉到他有好转，但是他自己说是还要再继续咨询至少一年、嗯，就这
0: 种。但是我觉得你觉得很焦虑吗？他已经好转，还要再咨询一年，对你来讲你觉得很焦虑吗
1: ？嗯，不是很焦虑，但是我也有点，就是我觉得每次吧，就是让他说，嗯，因为动力学嘛，也可能真的不成熟、啊，嗯，本来很成熟的多嘛。嗯，我就是让他说为主嘛。嗯嗯但我感觉，我也不知道该怎么去帮到他，就
0: 是那种对，所以，呃，就是有一种可能已经有一个初步的成果出来，对吧？可是他似乎还要打算跟你工作很长时间，对、嗯。你担心你走不了那么远，是吗？哦，有点这个担心，同时我担心说
1: ，走这么长时间以后，跟比如说现在是快一年了吧，这个效果分。和走那么久差不了太多的话，会让人觉得失望。嗯
0: ，对，所以这个部分是你个人的反应性部分，这个部分是要另外处理的，跟这个个案其实是无关哈。是说我呃，我最近有，因为最近暑假，暑假到了以后。就有很多案子会中会开始做结束，有一些都有一个做了三年，一个五年，一个六年啊。有一个做了六年的那个女孩子呢，她跟我说，她说她其实，在跟我做咨询的前一年的时候，她总担心我会跟她说，呃，我们结束咨询了，所以她不敢让自己的状态太好。所以你就觉得。你看他，他一直到六年之后要结束咨询了之后，因为他出国读书了话，这样子才结束的。那但事实上，他很害怕跟你结束，结束一段关系。那么，对于一个社交社，对一个社交恐惧症的人，他在前二十次采取电话咨询，这绝对是很有意义的，因为他今天就是没有办法跟人家做事，视视线的一个交换，对吧？对、嗯，他他没有办法直视。这个已经透过了一个电脑屏幕或者是手机屏幕，跟你那边对视，还要通过二十次之后，我不知道二十次是他要求还是你要求的
1: 。呃，二十次以后是我要求的。嗯，是如果就是,是在那个，我看我看一下哈、哦，本上记着。嗯，二十五次，二二十次左右的时候，我记得是十几次吧，我说了一下咱们视频吧，人家说不用了。他还是觉得不要了。后来到第二十五次的时候，我说二十四次的时候，我说这么久了，那个，嗯，半年了嘛，我说咱们可以试、嗯、尝试一下视频嘛。他说好吧，那就视频吧。是。所以，时我他浑身挺紧张，到后来也还好了
0: 。对，当然就是说，对于一个社交恐怖的人好，是有这个问题。那么，但是对于他来讲，他今天又是在又是在自己的工厂里面去送货。嗯，所以虽然说收入不稳定，但是真正社交恐惧所带给他的一个生活上的影响，并没有那么强烈。嗯，你理解吗？就是说，他对于他真正生活上的困难，那么，那么他究竟为什么呢？这是我们要理解就是他今天不解决、嗯他,啊、他的收入。他这的，
1: 就是他，他是他觉得他是被迫在这个厂里面那啥，因为。他还是有社 交， 因为这个社交焦 虑， 他干不了别的。因为他去北京打过工 呀， 去其他地 方， 呃， 他做过理发 师， 他当过发型 师， 哎， 还这样不错。当当人家给他个机会 说， 你可以在你们当地包一个理发店下 来， 你自己做做老 板， 做发型师这种 嘛， 他就拒绝了。后来他告诉 我， 拒绝的真实原因 是， 他不敢和人家客户去 谈， 他不敢独当一面。如果对人家给他派的时 候， 你给这个人理发 吧， 他还好了。对，他就把头发理了，但让他去跟人家单独说，他不敢。所
0: 他现在理想的目的，解决社交恐惧，是为了要发展个人吗？对，想离开这个，离开这个工厂，他是然后做一,个后做一个，做一个是他的工作是吗？对
1: 对对，他其实早就想换工作，只是现在觉得没能力换不了。嗯主要是不敢和人打交道、嗯嗯，打不开局面，对他。也是有些技术
0: 的嘛，比方
1: 说，对那，那么我们也
0: 是个技术对，对，那么我们要去理解，当一个人有一个社交恐惧的时候，他背后的一个背后一个呃状态是什么？他内在的一个状态是什么？我们首先要去理解，他为什么会有社交恐惧、嗯？我们首先要去评估，我们要评估这
1: 个人，对，感觉他是。特别的害怕和在意，就是别人的评判。他特别想做一个完美的人。嗯，男性嘛，他还特意纹了眉，就是能看出来他那个打扮和那个脸保养是，就是挺注重那个外在形象的，也就是做美容美发这行的嘛。嗯，
0: 他
1: 特意你过年去纹了个，就是在他经济这么紧紧的一个状况下，他也没什么钱呀。嗯嗯。他还去纹了一个眉吧，就相当于做了一个美容，把眉毛给纹了一下。嗯
0: ，那只能够这样讲，他今天是害怕别人的评价，对吧？嗯。他如果害怕别人的评评价，然后他今天要求完美，他今天在这个要求完美的过程中，是否他其实有一种内在自己是非常不完美的那个部分对。我们我们一个人如果不不敢跟人家眼光对视的时候，一定是这样的，就很像鸵鸟，他把他把眼睛蒙起来的时候，他就以为别人看不到他的全部了。他今天以为我不跟你对视的时候，你就看不到我。他是有这种潜意识的幻想在的，所以他没有办法跟别人去眼光交流。那么他现在在跟你，他敢在视频上跟你眼光对视吗？
1: 嗯，现在可以减，就是比较快速，但他还是会很快的移开，对他会会对视，但还是会不是一直就是，不是太嗯多的对视
0: 。对，通常我们对于社交恐惧症的这种人呢，哈，我们我们必须结合这种除了这种呃精神动力学的去理理解他这个形成他这种呃对自己这么自贬的这个呃心理原因之外呢。你、嗯、最好还是有一些行为的部分，有一些行为的部分去配合这样的一个治疗，就比如说身体疗养也好，呃，行为呃行为去尝试也好，这可能会让你，因为我我担心你现在就觉得啊，该听的也听了，该说的也说了哈、哦，那你就接下来不知道使什么招了对吧哈、哦？那么你既然对，那你现在开始就可以进入一个实践阶段。建议孩子进入一个实践阶段。好，对，你的意思制定一些呃
1: ，做一些作业吧，是吧？练习
0: 。对，你可以让他来。呃，你这这个、这个东西，当然你可以自己去去设定。比如说，呃，你可以呃鼓励他每个礼拜你你外出做些什么事，先从最小范围的地方开始，最简单的地方开始，因为他希望能够在跟你。这个沟通的过程中，他也希望你能够看到他，的。你能够看到他的这个做法，你然他从你这边能够得到一个很好的回应，因为你你看他哈，他小时候是跟他的爷爷、哎、呃、外公外婆住是吧？那么那个时候应该是他的哥哥，他的哥哥跟父母住吧？对对是的，哥哥哥哥已经在父母住的时候，他在老家对。对，所以是，所以其实对于他的心理来讲，哥哥才是妈妈、爸爸最在意的那个人，他必须被送到爷爷奶奶家去住。那么你到，啊、你到了这个呃小学，呃到了这个小学才回到父母家的时候，事实上你已经过了俄狄浦斯期了，对吧？嗯、所以这个部分其实他内在有一种就是。就觉得他天生就不如人，这个不如人虽然只是不如他哥哥的重要，但是已经对他造成很大的影响。对对，一这个、对一个会被霸凌的人，绝对不单纯的。一个会被霸凌的人，他肯定是有被霸凌的那种投射，就是我是一个不重要的人，我是一个什么样的人，我是可以被欺负的人，所以他才会勾起别人对他的霸凌。那到了他初二的这个霸凌的时候，等于又是在强化了他内在自己是一个呃糟糕的啊，不被别人尊重的那样的一个状态。对于他来讲，他他的这个内在内在呃对自我的形象的那个呃建构呢，是一直被强化。他是一个不好的人，他是一个不值得被好好对待的一个人。我相信在其他学校，我相信也是。那么他如果能够去在武术方面，因为一个人其实一生中他并不是说像精神分析的那种盖棺论定，啊，像你这个前呃俄狄浦斯期前六年没过好，后面就很糟糕。但事实上应该不是这样，就说我们一个人一生中有很多机会可以去修复自己的问题。如果说他今天在武术上，在武校能够学得很 好， 能够打出一 份， 就是凭着这种 技， 呃， 就是这种劳动这个部分能够做出来的很 好， 换得一点个人的尊严的 话， 他可以修复这种感 觉， 嗯， 但他又没 有， 他又在这地方因为摔伤了以后 呢， 呃， 他就又又变成变懒 了， 因为毕竟练武术很辛 苦， 对， 就搞到他武术也没学 好， 所以这个人很悲惨的就是一连串的这个问题。一连串在他人生中几次可以翻盘的时候，他都没有在这个边都没有掌握到，没有掌握到。那么你看他最早在二零一五年的时候，那个时候应该是二十四岁吗？对对，是哈，二十、啊、多岁的时候。很奇怪哈、哦嗯，他在二十四岁的时候才感觉到身体不适。好，对对那么这个一一看就知道这是一个焦虑造成的一个器质性的反应。腰酸背疼啦，哈，甚至有有有很多这种，嗯，可能甚至有很多人会胃痛啊，等等等等的这个部。呃，胃也不好，胃胃有胃炎了，对。对，这一定会，这一定相关。只要是焦虑人都都有这个部分哈。这个背痛，背是什么呢？背的意思，腰背痛的意思是说我承担不起我所负荷的东西，它的一个病的意义就在这边哈。然后呢，它一直到二 20... 零他才来找你，那他来找你的这个状态呢？事实上是很有意义的。他痛了这么多年了，为什么会在2018年才来找你？对吧？嗯，他就是
1: 当地找不下，因为他是个县城里面的，呃，当地找不下
0: ，没有那个地面的。我我知道，但是重点是，都是都是都是你。对，如果当时你真的有心，你早就做好，而且这个时候你已经都，你已经都二十八岁了呀、嗯，又不是说我今天还是我今天还十来岁，十七八岁，我没有能力去找个咨询师，对吧？加上他的薪资这么低，他还是这个时候愿意来，所以为什么此次前来的这个这个部分是一个非常重要的原因？嗯，是否他要结婚了？是否他交了女朋友？对
1: 对对，快、啊、结婚前。结婚前找的，对，那个呃，二零一八年他的恋爱关系已经稳定，准备领结婚
0: 证的时候，对，对，就是说他这个二零一八年结婚，他要进入结婚的这个状态，又是人生的另外一个，所以他需要有一个强，他需要一个强有力的人来支持他走这个另外的阶段。是的，是的，能有这种感觉。对，所以他会在二零一八年的时候来跟。<咳>跟你进行咨询，那等于是这个部分，他把你当成是他的一张另外一张脸，能够对外的一张脸，因为他本来其实他你就讲他很在意外在，对吧？嗯，对他，他如果很在意外在，但但实际上他又对他的外在可能又缺乏自信，对，是这样是吧？哈，他如果又缺乏，嗯、有又缺乏。对，他说
1: 他跟我没视频的时候，他描述说。他有有轻微的内斜视，但是我看他，我仔细看过，他没有。他说他不敢跟人，是是这个原因。是，但我看根本看不出来
0: ，没有什么斜视。他会给自己找很多很多的这些，呃，就是他给他自己疾病下了很多的外在的一个定义啊，我怎样，我怎样，我怎样，但事实上都是他内在自己的那个内心的那个脆弱造成的。他的那种不配感觉，他的觉得别好的这个部分，所以我我不知道你这一年做的什么样的工作，能够让他能够慢慢的恢复自信呢？还是他只是一个移情性好转呢？呃，我主要就是
1: 嗯，重视他嘛，关注他去，去特别仔细的倾听他，然后回反馈共情，呃。也就是这些吧，其实、呃，也做过一些解释，对，因为他总跟我说他他不敢跟人接触的一个原因是，他看见那个陌生人稍稍人家有点脸色不对，他就觉得人家要攻击他嘛，所以也做过一些解释，可能是、嗯、他有这样的破
0: 坏妄妄想吗
1: ，不至于妄想，他不至于妄想，但是他有点对他有,有点那个被
0: 被破坏的想象
1: ，对，有一些有。他他看到人家只要脸色有点不对，就是不熟悉的人，只要脸色有点不对，瞪了他一眼什么的，他就他就觉得人家是不是要破坏他，要要打他呀，或者人家不高兴啊，他就浑身紧张了。那在这个
0: 地方你是怎么跟他、啊
1: 、做工作的？呃，我对我做的一个解释就是说。我说可能是曾经你被人霸凌过，然后被殴打过，所以你你的潜意识用这种方法来保护自己，然后就是让自己看到一些什么风吹草动，就是就就,就去害怕，其实
0: 事情可能没有那么严重，我就这样说一下。是，但事实上，我们可能要再做更深层的解释啊，更深层的解释。你你把它归归到他以前曾经被霸凌过，但是那个被霸凌的那个状态，他已经已经深深的内化到他的内在里去了。就是他是一个什么人都可以欺负的人，他今天对他自己是没有能力保护自己的，他是一个任何人都可以对他呃不高兴，可以对他责罚的人。他、啊、其实对自己，他对他自己的意向是这个样子，所以别人一个人眼神都会让他非常的惊恐。嗯，所以这个部分我们要先从强化这个部分，当然可以从从一些那种呃行为训练开始来慢慢的做好。然后，那么我们再回头过来讲这个部分，他在他在那个无校的时候呢，他跟同学在一起模仿别人的手淫。然后他频繁的手淫是吗？嗯，是频繁的手淫，然后后来得到前列腺炎。对、嗯、对，那么对于这一个部分，他怎么说？他自卑嘛？然后这个部分有影响到他现在的性功能，跟他女朋友的老婆的关系、嗯嗯那個
1: ？哇，是现在他之前跟我讲过两次说，呃，他。刚结婚的时候就不刚，刚不是刚结婚，刚同居的时候是有啊，是有影响，就是他有有些早泄，然后呢，现在他说基本，他现在否认这个，他说现在基本不要紧，就是比较正常，因为，因为他这个女友是或者现在的老婆吧，就是，挺滋养他的，是一个很能让他，很能包容他，让他放松的人。啊、哦，所以他在他内心不会紧张，对
0: ，就是疗愈了一部分吧，就这些。对，所以，所以他很很幸运的找到一个可以反过来疗愈他的一个女人哈。对对对。然后，我相信他在刚刚找你的时候，可能也也在这一点上面也是正是问题高峰的时候，就是二零一八年，他可能跟他那个现代老婆开始刚开始有这种亲密的一个部分，那么。呃、嗯，应该时间是差差不多的哈，所以，但是在这个部分，他你的这边的一个加持，加上他的老婆对他的一个包容，所以他能够在这一点上面慢慢的好起来。这一点如果在一个男人身上能够好起来，事实上会有很大很大的一个好好的效果呈现的，在这一点上面，好，而且这一点只要这一点这一点一好，事实上是可以推翻，可以可以弥补他在。这个无效里面的那些呃种种的挫 败， 种种 的， 因为他毕竟还是一个呃有能力的一个男人的这个部分 好， 那那现在就是 说， 他跟他哥 哥， 他跟他哥哥还有他的爸 爸， 在这样的一个工厂里 面， 他们是从哪一年开始做 的？ 呃， 几年 了？ 我看一七年 吧， 应该 是， 一七年就回来。17是一七年开始做的，嗯，一七年开做的，所以他真正开始身体不舒服， 2 0 1 5年的时候，他是在北京打工
1: ，对
0: ，呃，在北京，
1: 后来又到广州打工，然后那个时候就已经不舒服了，但他对
0: ，因为他的这交教环境这么差吗、啊？对，通常在学校的时候，因为他又是个武术学校，武术学校是。是专注在古古武术技能上面的，没有那么多，比如说，比如说有很多学校文化课的话，要跟人家讨论，要写报告，要干嘛干嘛，對,对对，他们那块还少，他们只要肢体运动就好了。所以他在读书的这段时间，其实是不不容易去面对这个社交恐惧的。对，啊，因为本来就是个武生，可是自从毕业了以后，他六六七年毕业。他六七年，他是小学，那等于是二呃二十岁毕业了，呃十八岁，十八岁，十八岁毕业以后呢，他开始在外面工作的时候，慢慢慢慢的开始去接触接触这个社会以后，他开始在发生问题，对吧？对对对，是这样。他开始在各种各种，对，就是跟这各种身体不适的一个问题。他在十八岁，然后他在二十八岁的时候来找我，这已经经过十年了，对，十年了，对，经过十,十年了，对，经过十年了，是等于是说，呃，对于他来讲，一个十八，一个二十八，好，然后十八岁大学，呃，十八岁高中毕业进入工作的领域，二十八岁要进入一个婚姻的亲密的关系，其实都是都是这个都有时间上的节点的。所以我觉得呢，你的工作其实是做的挺好的，就是说他也能够面对你。但是我们我不知道他在外面的所谓社交焦虑的状况是好到什么程度。嗯
1: 、我问了他一下，我说你那个呃，现在有没有很很很焦虑？他说有。我说那你跟一年前比较打一个分的话，他说是这样。一年前的话，我见人就焦虑的那个程度很高，能达到十分儿满分，能达到八分儿。我说现在吧，他说现在三四分嗯嗯嗯嗯,嗯
0: ，这样说的是，所以，所以他现在除了焦虑消焦虑下降之外，他能够在行为上有一些改变吗？或者是有一些主动的部分，不回避的部分？嗯
1: ，有。也去交一些朋友，但比较少，就是比较的少。嗯、对，也有，也有就是出门，就是找朋友呀，啊、去健身房锻炼啊，这些都有。嗯，
0: 对呀、啊，那这样子很好呀。那你为什么要担忧你往下不知道怎么走？嗯<笑>、呃、嗯，这也
1: 挺好吧、嗯？跟他，跟他工作还、嗯、还好吧？就是。我只不过就是这个案例，就是一直没督导，我挺虚的，因为我是一个新手。
0: <笑>你这新手有点也<笑>也做了一年了呀，对吧？也做了一年，所以事实上，你他需要你是一个完全信任他跟一个稳定的一个客户的成长。他<笑>、嗯嗯嗯、的成长过程里面，说真的，没他的小学虽然回到父母家，我不知道那个过程是怎么样，好。但是他小学跟他父母在一起，他还有哥哥在，哥哥永远比他优秀，他或许永远活在哥哥的阴影下面。然后呢，我不知道他哥哥后来高中怎么，初中怎么念，他是被送到武校去了、嗯，而且在这个武校里面是重点中学，嗯
1: 、他哥哥都考上的是重点中学，就一直活在哥哥的阴影下，相当于是。是啊，所以。呃，在，他有一个比较大的，老师，他想起来，他有一个比较大跟我咨询了以后，有一个特别大的行为上的改变是什么了？就是刚咨询的时候，他整个跟他哥哥是共生在一起的，就住都住在一起。他哥哥也结婚了嘛，他哥哥也结婚了，住在一个家里面，其实也很不方便。虽然他嫂子，我我就是最开始的时候，我感觉到他对他哥哥满满的愤怒，那个愤怒特别的大。然后来我就问他，就是后来吧，就是关系比较稳定了，就问他说，你对你哥哥那个愤怒主要是是有什么？
0: 嗯
1: ，他就吞吞吐吐的不好意思讲，他后来就讲了说，他哥哥有一个恶习，就是因为他嫂子常年在外地工作嘛，他哥哥每个月会带不同的女人回家过夜，因为他是开酒吧的嘛，
0: 就特别愤怒
1: ，但是他那个愤怒一开始他都不好意思讲嘛。嗯，他一直憋着到十几十几二十次的时候讲出这个来的，讲这个来以后，那我就跟他说，我其实也不是我建议，他自己就想到了说，那个，我现在想到了，我应该搬出去住。嗯啊，好呀，你搬出去住就是挺好的一个选择呀。嗯，后来他说了以后，很快一个月就找下房子，他们嗯，他的对象就搬出来住了。嗯，搬出来住以后，感觉他的人整个人的状态就好了很多
0: 。对，因为他他要有力量，他才能够搬得出来。对对对，对，就是他,他搬出来的力量，这力量的呈现了当然，这也是发生在你们的咨询中，咨询中，因为对于他哥、这、哥、个、这个事情，他是有一个强烈的一个羞耻感好，那当然在这件事情上面，可能他你你讲的说跟哥哥的一个共生关系是吧？对，
1: 共生，因为他们一个住在一起，吃在一起。两个人都那么大了嘛，而且账目都不分，就感觉特别的共生。后来我跟他做个解释，我说，我感觉你那个，而且他跟我讲过，他小学的时候打架打不过人家别人，就去找哥哥帮忙嘛。后来我就跟他讲，我说，感觉你可能你小时候是不是你父亲在你的那个成长中有些缺位，呃，所以你哥哥是你半个精神上的父亲。他听了这个以后，一开始挺惊讶的，但后来就认可了，说。是了，我有什么？其实我就找他。包括我当年17年回来厂里的时候，就幻想着说他那么强大，他那么聪明，他学习又好，他脑子又好。嗯，我跟着他就能开创一番事业。对、嗯。但事实上
0: ，现在感觉并不是。是，就是说他本来他的他本来自己的精神结构呢，他是附着在他哥哥那里的。他哥哥的强大至少能够给他点支持，可他回来以后呢，碰到很多挫败，就是哥哥原来是这样的一个人，对吧？对、哦。那个就是带女人回家啦，这个不忠贞啦，干嘛的？而且也没有他想象的那么厉害。你看这个家具家具厂也做不好，就说哥哥在他心里有一个这个理想化的幻念。这个幻灭的过程 呢， 事实上对他的打击是很大 的， 因为一旦幻 灭， 他就必 须， 他就一下失失去了那个支 撑， 失去了支撑之后 呢， 他只能 够， 他必须靠自己 了， 他必须靠自 己， 而且我相 信， 我相信 呢， 这个部分 呢， 可能他对他哥哥的幻灭或许还更 早， 还更早。就是说，还不只是在这个家具厂这个、这个这个部分，因为他哥哥毕竟比他早两年毕业嘛，呃、嗯，早呃，就是他哥哥是比他早开始，应该很早。他哥哥今年已经二十，今年已经三十一岁、嗯，对吧？这样不见得比他早，他哥
1: 哥因为还上了大学嘛。对，但是他哥哥今年
0: 三十一岁，应该也出来工作十年了。
1: 对，
0: 但是他中间还最开始
1: 跟我咨询的时候。跟我讲，他们兄弟两个很亲密，讲了一件事情，说，呃，零九年还是零一年的时候，他哥哥得了焦虑症，他哥哥得了焦虑症，被诊断了是焦虑症，又影响到生活了，后来去北京看病，他还陪着，他就跟我最开始讲的时候，感觉他们兄弟两个特别的亲密，可是讲到后头是满满的愤怒，感觉是满满，的
0: 。后来才出来愤怒的，嗯
1: ，
0: 他陪他哥哥嗯、他哥哥的教育证也奇来有致的，因为零九10年是他哥哥差不多快毕业的时候，按理来差不多这样算，差不多毕业的时候。那么他哥哥毕业以后，可能一直在家里在，在他们当地，可能一直觉得是一个蛮会读书的、将来有出息的孩子。但事实上，他可能在工作的过程、寻找工作的过程里面，受到很大的挫败，很大的，所以他们家庭。是有这么一个焦虑的一个，就是气质，就是焦虑的那种性格的一个遗传。那当然不知道他的爸爸妈妈的，一个，呃，是他妈妈，他妈妈应该是比较那啥。我问过，他
1: 爸爸好了，他妈妈有些那个稍微有些焦虑和抑郁的
0: 这个倾向。对，那我相信就是说，他在这个地方在跟你咨询跟你咨询之后呢，你给他一种支撑的力量。取代他哥哥在他心里面那那一根呃就是支柱，所以他可以出来，他可以出了。那么到底现在是一个真正的痊愈，还只是一个移情性痊愈？我们不知道，因为毕竟一个一个对，因为社交恐惧的人，说真的，一年的工作其实是还算很短
1: 的，应该是没好。我那天要跟他试了一下。他说他出去不知道该跟,跟人怎么讲话，就把天聊死。我说这样吧，你就跟我试着聊个天儿。他马上就很紧张。我说你随便问我一个问题。啊、他就半天不知道问什么，嗯、后来憋了半天问了一句：“你们？”他知道我是老师，你们放假了吗？”嗯、我说还没正式放，就聊了两句，就把话题又扯开了。他就自言自语，又开始说他了，就感觉还是很紧张。嗯、说到这些社交话题，对，嗯所
0: 以，对于他这种呢，你给他一点结构性的东西，接下来你们就要就要开始实践了，就开始接。首先，他现在有能力离开他的哥哥，他也希望能够再有能力的离开这个厂自己做。那这个部分，呃，就要从他呃去接触外界，然后承受承受一些挫，就是刚刚好的挫折的部分，才能够让他的自我强大起来。刚刚好的挫折，不能太过，因为你如果太过挫折，他又要退回去他这个壳里面去了。对，就是你必须设计一些方案，然后让他能够每次来报告一些他这个礼拜的一些你所要求的这个部分，或者你要开始手把手的把这个孩子从小时候他所停止的地方带带着走上来，然后你就看着他在外面。呃，所有的那些呃，所有的事情在的，在你的在你的重视之下，那加上他娶那个老婆也不错，所以他老婆可以给他一些温暖，那你这边呢会给他一些支持，这样子。嗯，我觉得会比较好。好嘞。嗯，
1: <咳>这样就啊，这样就比较明确了。就是我一直不太清楚说那个。我之前是想过给他布置一些家庭作业，后来觉得时机不成熟嘛。一开始让他写个日记，他都不愿意写
0: 。后来他哦，日记很难的、嗯，日记很难的，我觉得，我,了我觉得，你现在现在开始写了，嗯，对，对就是说，当然，我上我记得我上次也提到那本 DBT 的那本书嘛，哈，辩证行为疗法里面有也有很多就是在。当他的焦虑情绪来的时候，他如何去处理自己的焦虑情绪？然后在当下，这个焦虑的情绪指向的是什么？他的焦虑是这个部分是这个部分是很重要的。是谁这么<咳>？就是说，他这个焦虑情绪，他要知道，因为他现在。情绪一来的时 候， 它是整整被这个情绪包围的。一般我们的情绪的传导中枢远远比思维的传导中枢来得 快， 但是我们通常是先有一个想法才开始紧张的。我们是先有一个想 法， 然 后， 但是事实 上， 想法虽然有 了， 可是我的情绪的传导中枢更 快， 更快了以后 呢， 我的我的整个这个呃脑回路呢就被这个焦虑的这个情绪呢整个占满了我后面再来的这个想法，我是捕捉不到你懂我意思吗？啊，我捕捉不到，所以他他完全不知道我为何焦虑，所以我现在必须在这个状态里面把他拉回去理智的这个部分，让他去面对他为什么焦虑的这个部分。就说很简单的，他总觉得我表现不好，人家会,不会笑我。是吧？哈，人家会笑你。那然后他、啊、回到理智的部分的话，你可以你可以叫他再往下走。人家要笑你哪一点？他、啊、为什么要笑你？等等等等，你就跟他有点像叫做苏格拉底提问的吧？就一一个一个抽丝剥茧的，让他去一件一件一件的去探索他自己内在那个点到底在哪里。其实到最后的点，都是他觉得他自己不好。应该都到那个地方，可是中间还有，这中间还有一层一层一层,一层的相。嗯，你要去带动，对，这段、个、好，变化思维可以一下。嗯，对你，你可以从啊从这种，呃，当然这个部分会比较枯燥，因为他经过一年的，经过一年跟你的咨询，他该说的都说了，再说也是耐心，所以你会焦虑嘛。好、啊，所以是在这样的一个部分，好吗？
1: 嗯，问过，这个就是、嗯、一直对呃，我跟他是进行过这个苏格拉底提问的，他最后归到，他最后基本上是归到
0: 对他他自己做不到理想的自我嘛。对。等于是说他的他的理想的自我的是一个什么概念？我们也要把这个理想自我的概念给理清楚，对吧？他没有。他他今天如果他的理想自我如果是他当年早年他内在的那个哥哥呢？你的哦
1: ，就是早年，他理想自我就是他，他哥哥
0: 早年的哥哥不是现在的哥哥，早年的早年的他内心的因为因为他哥哥为什么他哥哥是一个值得人爱的，他哥哥是父母心上的肉，他不是。他如果能够做像他哥哥那样，他就觉得他可以拥有世界了。但是事实上，世界不属于他。嗯，对，在这个部分可能从小就有这么一个比较跟贬义的部分。嗯，那在这个部分，当然我们不一定要去，不一定要去，呃，把这个部分先实际味道不一定要去牵扯出来。但是你可以跟他探讨，你所谓的比较完美的一个人应该是一个什么样的人。他应该是有一个模板的
1: ，还、嗯、有讲过，最近有讲到，就像男神一样，嗯、有讲。那
0: 那这个东西是否有过分的夸大妄想？有一种有一种人呢，他也会有一个社交焦虑的社交恐惧，就是一种自恋型人格。这种自恋型人格，他是一种叫薄脸皮自恋。薄脸皮、自恋的人，他会非常的害羞，可是他内在总对自己，总觉得我要怎样怎样怎样。但这个部分是很虚幻的一个部分，完全够不着的这个部分，没有脚踏实地的这个所以，他今天在这个问题上，他首先要先接受他自自己这个部分以后，我们才能够从这个点出发，然后慢慢慢慢的去去去达到他要的那部分。他是要把他的眼光一下放到那个天边去，怎么可能办得到？嗯
1: ，对吧？貌似有点这个，对，有点薄脸皮的这个。他他每次都说他要怎么怎么怎么，目标定的老高，但是自己根本达不到
0: 。是啊，所以他是一个自我挫败的状态。他明明知道他定这么高，根本办不到，可是还是在这么定，他还是在一次一次的，对。对这个部分是你要去面质的部分，你给他这个部分也是你的一个行为治疗的、这、一、个、的脚步。你跟他讲，那我们重新来定，对吧？先从一小步开始，只要他开始讲，你就你就跟他说，那我们我们我我们往那一头，我们目标在那个地方，可是我们开始的第一步回到哪里来？从哪里来开始，然后做到以后，我们再走下一步，就是真的是要落实到。给他多喂油，多給,給,给他，这样子好吗？嗯，好。好、啊、好，很有启发。嗯，好，行，那就这样子啊
1: 。谢谢老师。
0: 嗯，客气好好，就是也剩下一两分钟了哈，那个可能也没有办法再接再谈新的案例，我就再把刚才那个总结一下，就是我们已经把。克莱因的理论呢，已经讲到了，呃，就是到了它最主要的几个投射、分裂、嫉嫉嫉妒跟嫉羡这几个重要概念都讲完了。好，这几个都要管完了。那么最重要的就是嫉羡跟嫉妒，这个是我们要区分清楚的。我们我们会看一个人在什么样状态的话，从他的事件上，我们都区分得出来。那么从下一次开始呢，我们就开始讲偏执分裂偏执分裂位跟抑郁位态，这个也是呃克莱伊的一个核心核心概念哈。那希望我下一次能够把这个偏执分裂位呢，也能够还有抑郁位态讲清楚。我们人的一生中，其实会在偏执分裂位跟抑郁位态之间转换的。譬如说，我受到一个重大的刺激，有一天我我离婚了啊，我离婚了，我跟我老公很不好。那个时候我受到的打击，可能会让我瞬间打回偏执分裂位，就是。男人都是糟糕的，呃，这些人都是呃一无是处的，等等的，你的你的状态会变得变得非常偏执跟偏激，但是我们人一生中都在这个状态里面会转换的一个部分，好，那这个部分我们下一次再说，那么今天就到这里，好吗？那也希望刚才那个案例的这个讨论能够带大家有些启发，谢谢啊，好，晚安。心理咨询师之家是一个专业服务于心理咨询行业的免费平台。通过整合互联网优质的心理咨询行业资源，为心理咨询师同行免费提供包括督导技术支持、学习交流、成长和工具等在内的专业全方位综合服务，为咨询师同行们做公益。我们是认真的。官方 QQ 群： 7 9 8 3 7 5 5 1 8